0: Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose Appel sur l'actualité. Banque Atlantique, grandir ensemble. Appel sur l'actualité.
1: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez
1: Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous dans 30 minutes au lendemain de la journée internationale des droits des femmes. Je vous propose de réagir au terrible constat des Nations Unies. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a en effet déploré que l'égalité entre les femmes et les hommes s'éloigne de plus en plus. Les droits des femmes, a-t-il dit, sont maltraités, menacés, violés à travers le monde et d'affirmer qu'au rythme actuel, l'égalité femmes-hommes ne sera pas effective avant. 300 ans, vous avez bien entendu, avant trois siècles. Alors où en est le combat pour le droit des femmes dans votre pays Constatez-vous des avancées ou peut-être même des reculs, comme c'est le cas dans certains pays, pour ne citer que l'Afghanistan, l'Iran ou encore les états unis avec la remise en cause du droit à l'avortement, le recul également en Occident, dans un certain nombre de pays. Qu'en est-il chez vous Et dites-nous pourquoi certaines inégalités persistent. Vous nous appelez et RFI vous donne la parole 33 9 693 693 70 et comme tous les jours on vous attend évidemment sur nos réseaux sociaux je tiens à préciser que comme d'habitude comme tous les jours, ce sont majoritairement des hommes qui nous appellent, donc mesdames surtout n'hésitez pas, rejoignez-nous au standard ou envoyez-nous un petit message si vous ne souhaitez pas prendre directement la parole je me ferai évidemment votre porte-parole en lisant votre commentaire sur la page Facebook de l'émission, mais d'abord votre rendez-vous avec la rédaction des RFI ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et nous allons commencer avec Ibrahim, à Dakar, au Sénégal. Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour Monsieur Yuan Gomez. Soyez le bienvenu sur RFI. Je crois que c'est votre toute première participation.
2: Exactement, voilà. oui, c'est ça.
1: tout arrive. Merci de votre confiance. Des questions sur le rapatriement des subsahariens vivant en Tunisie.
2: Bonjour à toute l'équipe de l'appel l'actualité de RFI, et, 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 et à tous les auditeurs et les auditrices. La réponse au propos du président tunisien Kaï des pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée ont déjà rapatrié certains de leurs ressortissants. Le ministère des Affaires étrangères sénégalais, lui, assure vivre de près la situation. Ma première question est la suivante. Quelles mesures sont mises en place pour garantir la sécurité des Sénégalais
1: Effectivement, bonne question. Bonjour Charlotte Hidraque.
0: Bonjour et bienvenue Ibrahim.
1: Correspondante permanente de RFI à Dakar. Rappelez-nous d'abord Charlotte, comment les autorités sénégalaises ont réagi après le discours du président tunisien le 21 février, évoquant, je cite, des hordes de migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne.
0: Alors il y a eu deux communiqués hein, à Dakar du ministère des Affaires étrangères à ce sujet. Le premier, c'était le 26 février. Et là, le ministère rappelait l'attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toutes circonstances, je cite, et concrètement, l'ambassade du Sénégal en Tunisie a été chargée donc, de mettre en place une cellule de crise et euh, deux numéros verts ont été mis en service. Deuxième étape, ça a été annoncé dans un communiqué euh, du, du 5 mars. Le ministère, cette fois, a annoncé l'ouverture d'un registre donc pour recenser les Sénégalais euh, du Sénégalais de Tunisie qui souhaiteraient rentrer au pays, au pays pour faciliter leur rapatriement et donc ces ressortissants ont été appelés à se rapprocher des services de l'ambassade.
1: Et les Sénégalais sont-ils nombreux à manifester le désir de partir, de rentrer Alors, chez eux
0: aux, aux dernières nouvelles, selon le président de l'association des Sénégalais de Tunisie que j'ai joint hier, il s'agit de Seydina Bilal Sal. Donc selon lui, 140 migrants travailleurs se sont inscrits pour un retour volontaire, plus une cinquantaine d'étudiants, sachant que d'après l'ambassade, euh, quelques 800 Sénégalais au total sont inscrits sur le registre consulaire, mais la communauté euh, serait plus nombreuse, hein, selon Sédina euh, Bilal-Salle, puisque ce chiffre ne comprend pas les Sénégalais euh, en situation irrégulière, par exemple, euh, qui euh, ne seraient pas recensés. Donc, 140 travailleurs plus une cinquantaine d'étudiants, euh, ça ferait quelques 200 Sénégalais qui souhaiteraient être rapatriés, selon euh, le président euh, de l'Association euh, des Sénégalais de Tunisie lui-même il est à Dakar en ce moment mmh. mais il souligne être en contact permanent avec des membres de la communauté avec l'ambassade et il affirme qu'il n'y a pas encore à ce jour en tout cas de modalité fixée pour un retour, lui il demande en tout cas la mise en place de vols affrétés par l'état du Sénégal pour les rapatriements
1: Allez, Justement Ibrahim, vous avez une deuxième question
2: Oui, ma deuxième question est la suivante contrairement à ses voisins pourquoi le Sénégal tarde-t-il à rapatrier ses ressortissants oui, C'est vrai,
1: c'est une bonne question, c'est vrai que la Guinée a rapatrié une cinquantaine de ses ressortissants. La Côte d'Ivoire a également affrété un avion pour permettre le retour de 145 personnes, tout comme le Mali. Charlotte Hydra, à quand le retour des premiers Sénégalais vivant, au Sénég vivant en Tunisie
0: mais selon le ministère sénégalaise des Affaires étrangères, euh, en fait, dans son dernier communiqué le 5 mars, aucun incident concernant un compatriote, je cite, n'était à signaler. Et le même jour, dans un entretien à l'agence de presse sénégalaise, l'ambassadrice du Sénégal en Tunisie affirmait la même chose, affirmait qu'aucun Sénégalais n'avait été arrêté et que toutes les dispositions avaient été prises, notamment pour acheminer des aides et des denrées alimentaires. Donc des propos rassurants qui pourraient expliquer hein, qu'il n'y ait pas encore eu de, de rapatriement. Maintenant, le registre est ouvert. Comme on le dit euh, il n'y a pas de modalité pratique, concrète, un hein, camp, comment pour les rapatriements. Euh, on, peut, on peut souligner aussi que selon Sedina Bilal-Sal, cette réaction de Dakar, elle a été selon lui tardive et trop diplomatique. Il affirme que certains compatriotes ont, ont perdu leur travail, euh, qu'ils ont été brutalement licenciés par leurs employeurs hein, dans la foulée du discours du président tunisien, que d'autres sans carte de séjour ont dû quitter leur logement à la demande des bailleurs. Donc ça, ce sont bien des incidents, dit-il. Mmh. Et on attend donc euh, concrètement et bien ces retours, ces rapatriements volontaires des personnes, des Sénégalais qui se sont inscrits euh, sur le registre.
1: Ibrahim, a-t-on répondu à vos questions
2: oui, merci. Je souhaite euh, cette occasion pour saluer toutes les populations de Champagne ici dans le département canais et dans le réseau de Matam. Bonjour, bon. journée, M. Jan Gomez.
1: Merci et bonne journée à vous à Dakar. Et un grand merci à Charlotte Hidra, correspondante permanente de RFI à Dakar, où il est 8h17. David nous rejoint au Standard. Bonjour, David. Euh, bonjour, RFI. Au Togo Oui, au Togo, bien sûr. C'est bien ça. Merci de nous appeler de la capitale. Vous avez des questions sur l'empoisonnement de centaines d'adolescentes en Iran
2: Effectivement, les cas d'intoxication des jeunes filles se multiplient en Iran depuis novembre. Pourtant, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Pourquoi les autorités sont-elles jugées responsables de ces attaques Comment ah. se défendent-elles face à ces accusations
1: C'est vrai que l'opinion publique accuse clairement le régime d'être responsable de cette vague d'intoxication. Bonjour Nasser et dit euh, bonjour ouais. Journaliste à la rédaction en langue persane de RFI. À chaque fois, c'est le même scénario depuis euh, le mois de novembre. Des jeunes filles qui respirent des odeurs que certains qualifient de désagréables. Ensuite, ces jeunes filles souffrent généralement de troubles respiratoires, de migraines, d'étourdissements. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs dû être hospitalisées d'urgence. On a entendu ces dernières semaines la colère des parents, des parents qui accusent le régime. Pourquoi
3: ben en fait, euh, il, il y a deux raisons. D'abord, ces intoxications interviennent en réaction à un vaste mouvement féministe sans précédent, non seulement en Iran, mais grosso modo dans tous les pays de Proche et de Moyen-Orient. Et cela contre une théocratie en place, et les principaux moteurs de ce mouvement sont justement des lycéens, des jeunes et des étudiants. En octobre dernier, le guide iranien, sorti encore de son silence plusieurs semaines après le déclenchement de ce mouvement, avait demandé à ses troupes, ceux-là même qu'il aime appeler les tireurs à volonté, de donner une petite leçon, une petite punition à celles et à ceux qui avaient osé descendre dans la rue et le défier, demandant l'abolition de voiles obligatoires et de gouvernements islamiques. Inutile de dire que ceux qui ont utilisé ces gaz ne les sont pas euh, procurés aux petits épiciers euh, de coin. Mmh. Leur quantité importante, leur utilisation, leur dosage, leur transfert à travers d'un pays presque trois fois plus grand que la France demande donc, outre un soutien euh, logistique majeur, euh, le soutiennent également des instances et des structures différentes, des militaires expérimentés, de l'armée, que seul un État peut en fait... Mobilisé. Voilà en gros deux raisons qui poussent l'opinion publique iranien à désigner le régime islamique comme l'unique responsable de ces attaques.
1: Oui, En tout cas, à vous entendre, Nasser et Temadi, visiblement, ce n'est pas le simple kidam qui a pu se procurer, et qui se procure encore ces, ces fameux gaz toxiques qui restent, rappelons-le, mystérieux. Concernant les réactions, on peut souligner notamment celle du guide suprême qui a bon, pris la parole il y a quelques jours, qui a réclamé des sévère contre les responsables de ces attaques, il n'y aura pas il n'y aura pas d'amnistie pour eux a-t-il souligné des propos qui n'ont visiblement pas convaincu euh, euh, les parents David vous avez une dernière question Oui effectivement
2: sait on quelle est la substance chimique utilisée pour intoxquer
1: les écoliers iraniennes Pour l'instant c'est le grand mystère Nasser a été
3: Justement, les autorités ont interdit quiconque à faire une déclaration euh, publique à ce sujet. Les médecins urgentistes qui, au tout début, ont pris le risque de se prononcer à ce sujet, ont dit qu'il s'agit d'une combinaison de substances toxiques euh, dont les effets majeurs, tout à et tu les as bien indiqués, loin dont on euh, propose, c'est-à-dire mmh. les vertiges, les maux de tête, euh, les nausées, etc., etc. Donc tout cela amène justement l'opinion publique iranienne aujourd'hui euh, à demander aux pays occidentaux d'appuyer leur demande auprès des Nations Unies de faire une enquête transparente, indépendante euh, à ce sujet par ses propres experts.
1: Ouais, C'est ce que réclament une partie de, de, des Iraniens, mais aussi le haut commissariat aux, aux droits de l'homme des Nations Unies qui réclame lui aussi une enquête transparente. A-t-on répondu à vos questions, David oui, parfaitement, merci. Et bonne journée à Lomé Merci. Et bonne journée également à Nasser et Temadi, journaliste au service en langue persane de RFI 33 9 693 693 70. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal de RFI, vous souhaitez peut-être un complément d'information. Eh bien, on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre et euh, vous nous envoyez vos questions évidemment tout au long de la journée. Hein. On a besoin de les connaître avant de commencer cette émission pour contacter nos envoyés spéciaux, nos experts, nos correspondants et euh, solliciter également la, la participation de temps en temps d'experts de, de, extérieurs à la rédaction de RFI pour mieux nous éclairer. Euh, junior, soyez le bienvenu, bonjour.
3: Bonjour M. Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
1: Des questions sur les exportations des céréales ukrainiennes
3: Oui M. Juan, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, la Turquie tente de renouveler l'accord aussi les céréales qui doit expirer le 18 mars. La RFI est exposée tant que les sanctions occidentales, menacent ces productions agricoles. Mmh. Alors la première question, y a-t-il un risque de crise alimentaire si l'accord n'est pas
1: maintenu ouais, Je rappelle que cet accord a été conclu en juillet dernier entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de la Turquie, pays que vous citiez à l'instant, Junior, et des Nations Unies. Et l'objectif, on en a beaucoup parlé sur notre antenne, c'était de permettre les exportations des céréales à partir des ports ukrainiens. Bonjour Olya Tayeb Sherif
4: – Bonjour. –
1: Merci d'être avec nous, vous êtes la responsable d'études à la FARM, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Avant de répondre précisément à la question de, de Junior, euh, diriez-vous que cet accord, qui est donc en vigueur depuis le mois de juillet et qui expire dans moins de dix jours, a quand même permis d'endiguer la crise alimentaire mondiale qu'on nous avait annoncée au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine
4: ?– Alors oui, effectivement… Euh... On a eu un blocage des exportations ukrainiennes dans l'immédiat après la déclaration de la guerre. Euh, ce qu'on peut, qu peut voir, c'est que très vite, grâce à cet accord, euh, à partir du mois d'août, on a des volumes qui sont progressivement ressortis d'Ukraine, par la mer, mais aussi par le corridor de solidarité qui a été mis en place par l'Union Européenne. Mmh. Et, et, et à ce stade, on est revenu euh, mensuellement à des niveaux d'exportation qui sont très proches de ce qui sortait d'Ukraine avant la guerre.
1: Accord qui expire, comme le rappelait Junior à l'instant, le 18 mars, Dans moins de dix jours. Doit-il être renouvelé Et si ce n'est pas le cas, quelles conséquences
4: alors, c'est difficile de savoir à ce stade, sachant que les négociations sont encore euh, secrètes. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, pour la sécurité alimentaire mondiale, il n'y a pas que l'Ukraine qui assure cette sécurité. Euh, c'est avant tout les pays qui produisent eux-mêmes l'alimentation. Et ensuite, on a euh, le marché mondial qui fournit des pays qui peuvent être plus ou moins dépendants. Et là, on parle du blé. Et ces pays les plus dépendants ce sont avant tout euh, l'Afrique du Nord, mais aussi le Moyen-Orient. et euh, on voit que l'Afrique subsaharienne apporte des volumes importants, mais à l'échelle des pays eux-mêmes, ce sont pas des volumes qui sont euh, très élevés. Euh, que donc, dire d'autre
1: Donc, vous êtes en train oui. de nous dire, en substance, si je comprends bien, hein, Oliya Tayeb-Chérif, et vous contredisez, vous n'hésitez pas, que si toutefois l'accord n'est pas reconduit, il n'y a pas un risque de crise alimentaire mondiale
4: Alors on est sur une situation de marché qui reste tendue. Mais ce qu'on a vu euh, dans l'année qui vient de passer, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont pu euh, livrer les pays dépendants des importations. Donc là, on parle de l'Amérique du Nord, de, de l'Union Européenne, de l'Australie et de la Russie.
1: D'accord. Bien. Euh, vous avez une autre question, Junior, concernant justement euh, euh, le, le blocage des Russes, enfin les, les Russes qui fixent leurs conditions pour renouveler cet accord.
3: Oui, monsieur. Oui, euh, la deuxième question, quelle stratégie les Occidentaux pourraient-ils déployer
1: Pour convaincre la Russie de, de re l'accord, c'est bien ça Oui. C'est bien ça. Euh, Oliya Tayeb-Shérif.
4: Oui, alors pour la Russie, là, en effet, on a des enjeux qui sont très importants puisque euh, les, les systèmes de paiement et d'assurance ont été bloqués. Donc ça euh, limite, euh, disons, les marges de manœuvre de la Russie pour euh, faire ses exportations. Mais à côté de ça, il faut avoir en tête que la Russie a eu une récolte record cette année, tout comme la récolte mondiale qui est la plus élevée euh, historiquement. Donc euh, ce qui va se passer dans les mois qui viennent... C'est que, bon, il faut avoir aussi en tête qu'on est en fin de campagne commerciale. Et donc, la récolte ukrainienne va arriver sur le marché en juillet. Et donc, ça va être à la capacité des marchés de se réorganiser, euh, puisque euh, on a encore des volumes qui vont être capables de sortir par le, le corridor de l'Union européenne. Euh, et on va, on va voir que bon, la Russie a très bien ça en tête euh, pour ses né négociations en cours. Et bien entendu, quelle peut être la stratégie des Occidentaux Alors, euh, c'est difficile d'être dans la tête des dirigeants occidentaux, mmh. mais on peut souhaiter que euh, l'issue du conflit qui serait préférable, ce serait l'issue euh, pacifique à ce stade.
1: Ouais. En tout cas, euh, la, la, la Russie aujourd'hui, c'est elle qui, qui tire les ficelles c'est-à-dire euh, ai qu'elle peut continuer à fixer ses conditions, à dire euh, euh, on ne renouvelle pas l'accord si vous continuez à bloquer nos, nos propres exportations agricoles. En substance, c'est ce que dénoncent les Russes.
4: – Oui, euh, effectivement, mais aussi la, dans l'immédiat, si l'accord n'était pas reconduit, on aurait euh, une hausse de la facture alimentaire pour les pays importateurs. Mmh. Et bien entendu, cette situation va être difficilement tenable sur le long terme et il faut avoir en tête aussi les dernières négociations euh, à l'ONU où bon nombre de pays africains ne se sont pas alignés derrière le vote de certaines résolutions. Mmh, – voilà, ce sera la capacité de la Russie, diplomatiquement, euh, d'avoir euh, la meilleure posture.
1: Ouais. C'est un sujet complexe, hein. je sais, Tayeb Cherif que c'est voilà, compliqué d'être le plus pédagogue possible sur une question aussi, aussi pointue. En tout cas, merci infiniment d'avoir pris euh, quelques merci minutes ce toi. matin. Je rappelle que vous êtes responsable d'études à la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Junior, euh, bonne journée à Kinshasa
3: Merci, monsieur
1: Juan. Et à bientôt, je l'espère. Tiens, je vais juste pour euh, m'excuser publiquement auprès de Tim, qui patiente au standard depuis le début de cette émission. Je vais l'accueillir. Bonjour, Tim. Et
3: bonjour, Anne Gomez.
1: J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On, on ne peut pas prendre votre question en direct ce matin à l'antenne. Je voulais juste m'excuser publiquement. Êtes-vous disponible demain matin?
3: D'accord, je suis dispo bon. demain
1: matin. Eh ben vous savez quoi On vous rappelle, euh, d'autant que vos questions seront toujours d'actualité malheureusement demain, puisque euh, vous souhaitiez nous interroger sur la situation sécuritaire dans l'est de votre pays, la République démocratique du Congo, où un cessez-le-feu était censé entrer en vigueur mardi matin, et on le voit, euh, malheureusement, euh, cet engagement n'est pas respecté puisque les, les combats euh, se poursuivent. On a entendu encore euh, ce matin sur l'antenne de RFI, euh, le, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, parler d'accrochage entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Donc on, on répondra à vos questions demain matin, Tim. Merci de votre compréhension. Vous restez à l'écoute des RFI. Dans un instant, on retrouve l'ensemble du service Afrique de la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après avec vos réactions, vos témoignages sur les droits des
3: femmes. Quelles sont les avancées Quel recul constatez-vous dans votre pays